0: Presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Scheffer.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía Psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Bienvenidos, queridos escuchas, a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Scheffer y tengo el gusto, el placer... El honor de saludarles y recibir sus oídos en nuestro primer episodio del año. Tenemos el gusto de comenzar este 2023 con nuestra sección de Los Consultores Comparten, con una nueva entrevista que realizó Luis con el gran maestro Héctor Illescas. Es un deleite escuchar a estas dos geniales personas donde abarcan temas como el desarrollo de habilidades, retos en el entorno laboral y académicos las nuevas formas en las que nos comunicamos, recomendaciones y mucho más para este comienzo del año 2023. ¡Disfruten! Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
0: Pues queridos amigos, el día de hoy tenemos en esta emisión un invitado de lujo que nuevamente nos está visitando, un invitado como... Todas las grandes celebridades que nos están acompañando en cada emisión, el maestro Héctor Castrejo, que aparte tengo el gran gusto de decir que es un gran amigo, mucho tiempo que tenemos de conocernos, pero quiero puntualizar algo, queridos amigos, gracias a ustedes, fue el episodio más escuchado del año 2022 y por eso decidimos replicar esa hazaña ahora en 2023, como lo están escuchando recién iniciando el año, entonces... Es un gustazo, traemos varias preguntas porque con su amplia experiencia y aparte lo que está viendo en campo con estudiantes, en la parte académica, los retos profesionales y un 2023 que se está prometiendo muy retador en muchos aspectos, no solo en el ámbito académico, no solo en el ámbito profesional, sino también en la parte financiera, macroeconómica, política, sociológica y muchísimas situaciones más. Entonces, sin más, querido amigo, bienvenido a esta nueva emisión. ¿Cómo estás? Luis, muchísimas
2: gracias. Muy contento, muy contento de esta invitación. La verdad es que pues me gustó mucho lo que trabajamos en el podcast pasado, el podcast pasado estaba iniciando como, como rector aquí en Tijuana y la verdad es que personalmente me gustó mucho lo que platicamos, creo que fue algo muy orgánico, creo que fue algo que tenemos los dos la misma formación, somos compañeros de la misma universidad y además los dos estamos con la, no nada más la misma formación de institución, sino también tenemos los mismos posgrados y además estamos ahorita dedicándonos a la educación. Y a consultoría desde diferentes puntos, pero creo que eso hace que sea muy completo, ¿no? La, la visión, sobre todo en esto de la parte educativa.
0: 100% me encanta porque tienes toda la razón y creo que eso es lo que va a ser muy rica la entrevista, porque justamente hoy, queridos amigos, el tema central que queremos abordar en esta entrevista son los retos profesionales para el 2023. Y ojo. Aunque decimos 2023, seguramente esto que vamos a comentar a continuación tendrá vida para los siguientes 5 años posiblemente. Porque si nos estás escuchando y estás arrancando la universidad, esto para ti es novedad. Son los retos 2023, pero van a configurar los retos para cuando estés egresando. Si ya eres un profesional, pues seguramente vas a vivir todos estos cambios que se van a estar dando económicamente. Y bueno, esto va a ser muy enriquecedor. Y sin más, nos vamos a ir a la primera pregunta, querido amigo. A ver, aquí es un tema muy importante a puntualizar. Desde tu experiencia educativa, que quiero volver a recalcar que es muy amplia y más ahorita que estás en una posición directiva como rector, que estás teniendo una visión extremadamente amplia de la realidad que enfrentan los egresados, los estudiantes y también esta dinámica con maestros, padres de familia, etcétera, Todo el contacto que tienes con empresas, con asociaciones, con el área de gobierno, porque aparte es una persona muy movida, Por si no lo conocen, es una persona extremadamente emprendedora y proactiva, entonces anda metido en todos los asuntos. Con todo este contexto que tú manejas, ¿cuáles consideras que son las habilidades que los profesionales deben conectar en su perfil para este 2023?
2: 2022, este año que estamos cerrando, ha sido un año complicado en general, ¿no? la manera en que estamos trabajando, la manera en que estamos colaborando. Yo estoy convencido que para el 2023, todas las habilidades que impacten en el éxito o fracaso de una interacción humana, vamos a llamarlo habilidades blandas, es lo que tienen que incluir en su perfil. Y ahorita le voy a ir un poquito más a fondo con esto. Fíjate... Muchos hablan de inteligencia emocional, ¿no? Es, es un tema que sacamos a todo el, a todo el tiempo y es que te falta de inteligencia emocional. De repente lo usamos mal, ¿no? Hay una persona que se enoja mucho y dice, ay, me falta inteligencia emocional. Eh, lo que es un hecho es que este libro de Daniel Goleman salió en 1995. O sea, el tema ya tiene mucho tiempo. Y, y más allá de, de, de la inteligencia emocional, sí es importante con esta con esta reconexión que estamos teniendo. Hablo no nada más de la presencialidad, en realidad la forma en que interactuamos de manera humana, como lo hacemos mucho tiempo ahorita a distancia, remoto, e incluimos material full media, ¿no? Mandamos un mensaje y mandamos audio, mandamos foto y mandamos video. Oye Luis, ¿cómo estás? Haciendo una carne asada, hashtag, etiqueto la parrilla, mira aquí está mi niña y ahí va un video de cómo está cantando y te mando todo esto por audio, ¿No? Entonces, todas esas herramientas que de ahorita utilizamos para comunicarnos y que lo hacemos de manera muy normal, no tendrían sentido si nosotros no tuviéramos esta habilidad para interactuar con, con los seres humanos. Y esta interacción, que va de la parte académica, pero, pero va de la parte en las empresas, administrativa. Conozco a personas con mucho talento o personas que son muy buenas en lo que hacen, pero les falla, la relación con otras personas. Les cuesta trabajo delegar, les cuesta trabajo liderear, les cuesta trabajo el, el manejo de, de, de estrés. Entonces, en situaciones extremas, pues quieren hacer todo ellos solos, no tienen un equipo que se respalde, no confían en otras personas, no se comunican bien, porque también es muy importante el poder comunicarnos, ¿no? La, la comunicación efectiva es súper es, es importante y de repente pensamos que porque hablamos mucho comunicamos bien pero no necesariamente no hay gente que habla muchísimo y no te dice nada no hay no hay contenido más, no hay contenido y no hay esta fuerza en lo que te está diciendo entonces yo pondría o sea este sería el punto clave medular con la reconexión que estamos teniendo con la vida normal no todas las habilidades que impacten en el éxito fracaso de una interacción humana eso es lo que tenemos que integrar, eso es lo que tenemos que desarrollar en los alumnos que estamos eh, preparando y eso es lo que tenemos que buscar también desde la contratación. Porque otra vez, ¿eh? desde que nosotros contratamos a alguien, hay miles de pruebas, este, hay muchísimas pruebas que hace la, la empresa o que tenemos de diferentes despachos, pero de repente no nos damos cuenta es difícil en, en pocas entrevistas, ¿no? Pero de repente podemos darnos cuenta que una persona es muy buena en algunas habilidades duras, o es muy buena en tiene mucha experiencia en algún proceso, pero no hace contacto visual, no es empático con las preguntas y desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta, pues que va a ser complicado. En la empresa dicen muchas personas que es como una segunda familia, ¿no? La, la empresa y que estás más tiempo con tu organización que con tu familia. Eso es cierto. En realidad, no esto que dicen que tiene que haber un balance entre tu vida, el personal y el trabajo, no es cierto. No es cierto porque pasamos mucho más tiempo en la organización, pasamos mucho más tiempo en el trabajo. Convivimos y convivimos con seres humanos. Entonces, eh, lo más importante es que entendamos eso, entendamos que los seres humanos tenemos emociones, estamos de buenas, estamos de malas, eh, tenemos envidia, tenemos muchas cosas con las que tenemos que interactuar todos los días. Y nada es determinante, o sea, puede ser que de repente pongas un límite con un compañero y de repente te lleves bien y hay, hay muchos clichés, ¿no? De no seas amigo de tus colaboradores, que no se te suban, que no se te trepen, este, y así, ¿no? Yo creo que todo depende. Mi óptica, cuando se lidera un equipo, pues todos somos seres humanos, todos tenemos diferentes emociones, todos tenemos diferentes situaciones personales por las que estamos pasando, y si no podemos accionar o si no podemos trabajar en conjunto o no puedes delegar o no puedes hacer que un equipo persigue el mismo objetivo y esté empujando todo el tiempo, no importa, no importa que sepas la mejor programación que tenemos aquí, no importa que seas el mejor matemático, no importa que tengas cuatro maestrías, dos doctorados, o sea, eso no importa porque lo que importa es que puedas mover a un equipo de trabajo no sé si me extendí mucho pero esta sería el, el, la respuesta del primer
0: punto no al contrario está excelente y en esto que mencionas antes de pasar a la siguiente pregunta quiero rescatar tres temas que me parecieron muy relevantes hablamos del tema de inteligencia emocional que continuamente podemos estar confundiendo con temas de personalidad o sea una cosa es ser consciente de las emociones empatizar conectar saberlas racionalizar o expresar y otro tema es la personalidad o sea al final del día si tienes un carácter neurótico bueno Tendrás que aprender a regularlo para ser funcional socialmente. Y también mencionabas el tema de las pruebas de selección. A mí me encantaría porque este es un tema pues, para los retos. Insisto, gente profesional, recién egresado, gente que está buscando trabajo. Eh, mencionas algo muy importante. La empatía al momento de que hacen las preguntas. Ahí, ¿Tú qué consejo le darías? Obviamente, desde estamos entendiendo, queridos amigos, que estamos conectando para ampliar la mirada desde una perspectiva que tú tienes y nunca lo estamos planteando como una receta definitiva a seguir pero sí que nos ayuda a tener una visión más amplia. ¿Tú cómo dirías este tema de prueba de selección? ¿Cómo verías a las personas que has entrevistado, que están buscando una oportunidad laboral, que están buscando dar la mejor cara? Porque eso también lo sabemos, ¿no? Esto es como el coqueteo. Cuando estás en una entrevista de trabajo, buscas dar tu mejor cara y aún así salta parte de este tema de la inteligencia emocional, saltan aspectos de la personalidad. ¿Tú qué recomendarías a las personas que practiquen para que justamente pues realmente puedan mostrar su mejor cara en, en estas entrevistas y en estas pruebas. Y esto es a, abriéndolo inclusive para selección este de recién egresados, como dicen, sin experiencia, que luego les piden como dos medallas olímpicas y además hay un meme muy gracioso al respecto. Pero también la gente que ya tiene mucha experiencia. ¿Tú qué has visualizado y que los pudieras conectar de, a ver, miren, pues vamos a razonar esto o desarrollar en esta parte?
2: Me ha tocado estar en un par de entrevistas que hace mi, mi jefe, es el instructor zonal de todo Centro Norte y ha hecho entrevistas para posiciones muy estratégicas, ¿no? eh, sobre todo para zonales o regionales. Y algo que, que le gusta mucho a mi jefe y que tiene toda la razón es cuando una persona llega preparada y ha investigado acerca de, de lo que somos nosotros, ¿no? de la institución educativa que somos nosotros, la cobertura que tenemos. Eso le da muchísimo plus a todo lo demás y la entrevista va fluyendo mucho más. Incluso personas que no son de, del medio, de la industria. no Personas que no han estado necesariamente en la parte de educación, pero que vienen comerciales de otro lado, que vienen administradores de otro lado. Eso le da mucho valor. Las personas que investigan, que hacen su tarea, que se meten a la página de internet. Ahorita tenemos toda la información de todas las empresas y es muy fácil investigar. Incluso, si te quieres ir más allá, puedes hasta... Buscar cómo se visten ¿no? los directivos de las organizaciones. Hay organizaciones que traen un estilo muy fresco, hay organizaciones que siguen siendo muy clásicas. Eh, puedes, puedes jugar un poquito con esto. Y aunque la mayoría de las entrevistas son a distancia, eh, el que tengas conocimiento y el que cuestionen, porque cuando cuestionen, oigan, es nada más para corroborar. Ustedes sí tienen 25 campus, ¿verdad? Como está en la página. Sí, sí tenemos. Y eso conecta muy bien. Entonces, mi consejo número uno sería el investigación fuerte de la organización a la que vas. El segundo punto tiene que ver con cómo te manejas de manera templada y orgánica en una entrevista. Porque podemos captar perfectamente las personas que, que están un poquito desesperadas ¿no? por conseguir el trabajo, pero también podemos detectar gente que se, que se sobrevende ¿no? y que tiene estas frases como, como a lo mejor mi defecto más fuerte es la puntualidad o algo que siempre me critican es que todo lo que hacer perfectamente o ya sabes. Entonces... Se cacha perfectamente cuando alguien se está sobrevendiendo. Ahora estoy hablando ahorita para posiciones, eh, vamos a llamarlas ejecutivas, directivas. Y el proceso cuando buscamos a personas de operación sí es diferente. O sea, cuando estamos buscando personas que vamos, están en piso, trabajan, ahí sí vamos mucho con el conocimiento técnico. No, no dejando de lado la empatía y no dejando de lado este, esta parte de, de que tengamos una buena entrevista pero ahí sí nos vamos más a los datos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué programas manejas? ¿Cuáles son tus tasas de conversión? ¿Cómo operarías esto? Porque lo que buscamos son personas que ya traigan cierto conocimiento. Entonces, sí cambia, sin embargo, bueno, eh, en lo que coincidimos todos es que llevar una buena investigación es importante. Y tercer punto, y este es muy personal, yo creo que cuando una persona da la información de manera templada, con seguridad, y además, cuando no sepa algo, lo pueda decir. Oigan, yo no sé lo que me están preguntando. Eh, o sea, entiendo la pregunta, pero no sé. No tengo el conocimiento, pero puedo investigar. Eso, eso, híjole, eso es. Yo creo que eso es una de las cosas que puedan reconocer que no tenemos todos toda la información. Incluso no este jefe particular, pero he tenido jefes que hacen preguntas complicadas, ¿no? <ríe> que hacen preguntas como tricky. O que, por ejemplo, en la parte comercial Hay personas que hacen, hacen preguntas Para sacarte de tu, de tu estilo ¿no? Te dicen, si fueras un animal o si, te, si tú trabajaras con animales ¿Con quién trabajarías? ¿Trabajarías con conejos? ¿Con leones? ¿O con búhos? ¿no? O sea, que no tiene nada que ver Con lo que tú vienes preparado Pero lo hacen un poquito Para ver la reacción Y, y cuál es la lógica de tus respuestas. Entonces, el estar templado El aceptar que no tenemos todo el conocimiento Y el investigar de una organización a la que vas a aplicar, serían los, los puntos que yo, que yo daría.
0: Que, que me parece una respuesta extremadamente puntual, qué bárbaro, ¿no? Creo que siempre ese es el tema de cómo conectaste estos puntos y son tres consejos que claramente puedes aplicar en cualquier momento, sin importar, vamos, si estás recién egresado, si eres ya un profesional, inclusive si eres un freelance o lo que sea, o sea, en la experiencia que estés teniendo creo que tienes toda la razón, coincido totalmente contigo. Y me llamó mucho la atención lo que mencionabas para conectar con la segunda pregunta de el full media, que en estas habilidades de comunicación ya no solo es te mando un texto, que por ejemplo vamos a hablar algo que se ha eh, promovido mucho, ¿no? El tema de la ortografía, el, el tener una sintaxis que sea comprensible, el ser concreto en las ideas. Y eso es nada más en el, en el espectro del texto. Pero ahora también como dices, oye, pero también mandas audio. También mandas eh, bueno, etiquetas con un hashtag, que también el hashtag que utilices también dice ciertas partes de la comunicación hacia quién lo quieres difuminar. Y también estás mandando videos o estás mandando fotos. Y también se siente como este feeling de, que, que vamos a decirlo de esta manera, qué tan atinado eres para captar el momento que estás queriendo comunicar. No estoy diciendo el momento adecuado, sino el momento que quieres comunicar con una foto, con un video. Y esta parte del tema de la comunicación, yo te diría, y conectando con la otra pregunta. Con esto del full media y que ya necesitas saberte comunicar en estos temas y todo lo que has comentado, ¿qué retos estás visualizando en el entorno laboral y qué le sugieres a los profesionales para seguirse capacitando? Por eso mencionaba lo del full media antes. Porque, a ver, escribir bien y hablar muy bien español, que es un, un lenguaje que te hay que dominar, es una cosa. Pero también ahora nos estamos comunicando por medio de fotos, de videos, de audios. ¿Tu firma vocal importa? Por ejemplo, esos son los temas ahora novedosos, ¿no? La firma vocal, el storytelling, en cómo organizas las ideas. ¿Qué más se tendría que preparar? Porque esto le va a aplicar a todos, ¿no? O sea, no importa el área en la que estés, eh, humanidades, administrativo, ingenierías, etcétera. Con esto que estamos conectando, ¿qué verías? ¿Qué más se tienen que empezar a capacitar?
2: Todo se ha ido revolucionando muy rápido. Y... Poniendo el ejemplo de TikTok o poniendo el ejemplo de los videos cortos de Facebook, donde te cuentan en 5 segundos todo, te cuentan una historia, te cuentan... No sé si has visto tus videos cortos de recetas, donde te dicen cómo hacer short ribs en 20 segundos, te dicen cómo ponerte una corbata. Antes usábamos mucho YouTube como tutorial todavía, ¿no? No sabes cómo cocinar una... Este tortilla española te vas a YouTube, no sabes cómo hacerte un nudo de corbata clásico, vas a YouTube, YouTube sirve mucho de consulta, pero ahora estos videos que están pasando en las plataformas, estos videos cortos como eh, lo que pasa en YouTube y, y que pasa en TikTok, es impresionante la cantidad de información que te dan en un impacto corto y que la gente se está, yo conozco personas que están horas y horas y horas, ¿no? Retomo un poco esto que decimos de Full Media, porque también Hace tiempo salía con una, con una persona que se la pasaba tomando fotos de todo, absolutamente todo, videos, fotos, y entonces se dejaba de, de compartir el, el momento en el que estábamos por estar grabando y estar subiendo y subiendo, y subiendo. Entonces, hablando de las redes sociales, yo estoy convencido que tiene que haber un balance, pero lo positivo que tomo de las redes sociales es cómo podemos dar información puntual, información focalizada, información que va a un segmento de mercado que te interesa y puedes comunicar en 20 segundos, eso es es como el elevator speech moderno, o sea, tú dime todo lo que tienes que saber en algo tan breve con full media, porque al final son videos, son imágenes, este, nuestro saludo está captando muchísima información y además, como son muchos videos, pues tienes que hacer un, un tema, algo que sea simpático, algo que conecte, algo que te guste para que lo puedas para que puedas tener la diferenciación. Tú no sabes cuál es el video, si escroleas el de arriba o el de abajo. Podrías tener un video súper impactante o alguna marca que sale con mucha energía, drones nuevos, tu música, y luego vas tú, ¿no? Entonces, yo rescato eso de que debemos como profesionistas y debemos en la parte académica el, el poder dar información concisa, breve, que cause impacto para poder comunicar todo. En la parte académica, esto que me preguntas, oye, desde la parte académica, ¿cuál es un verdadero reto?, y esto lo voy a hacer hacia los docentes un poquito. El reto que tenemos es la integridad académica. Ahorita, y hablando un poco de, de toda esta información, ahorita es de suma importancia concientizar a los alumnos de que copiando no van a aprender, no van a desarrollar habilidades, de que, porque hay muchísimo, ¿no? Ahorita hay muchas plataformas que, docuSign, hay muchas plataformas que te dicen si tu reporte es eh, un plagio, ¿no? Y te dicen. Es, es muy buena tecnología, pero también ya hay gente que craqueó ese sistema y copia y demás. Entonces, pero ¿por qué digo que es importante la integridad académica? Porque las y lo platicábamos la vez pasada, las instituciones privadas tienen diferentes indicadores y dentro de los diferentes indicadores pues tienes un, uno muy fuerte es la retención. ¿Cuántos de tus alumnos eh, retienes de tu matrícula total cuántos alumnos se quedan contigo? Obviamente, pues si tienen, deben dinero o están reprobados, pues son de los primeros que se van a ir. Pero... Eso ha hecho que algunas instituciones no se exijan tanto, no les exijan tanto a los alumnos. porque Y está mal, ¿eh? En algunos modelos el alumno es el que exige, como si fuera un servicio, como si tú fueras a, no sé, vamos a pensar que tú contratas un servicio de limpieza para tu casa y tú estás pagando, entonces tú dices que van a limpiar o no. Y la educación, para nada debería ser así, pero eh, en algunos modelos educativos el alumno se siente con el derecho porque paga y porque sabe que si reprueba tiene la flexibilidad de hacer extraordinarios. y más. Entonces, este, esta parte de, de ser íntegros, que esta integridad te la llevas a la parte profesional, ¿no? Es, no se queda nada más en la academia. Es uno de los retos que tenemos y es un, es un reto que para la parte laboral es muy importante. Hay muchas cosas que no entendía cuando recién iniciaba mi vida laboral, porque pensaba que las cosas se podían arreglar. No, de la, no siempre de la mejor manera, ¿no? pero de repente siempre había algún contrato o algo que te pedían extremas. Y ahorita creo que compliance y todo este departamento de ética laboral es tan necesario, porque yo sí creo que una persona no ética, y hace poco vi un post así, una persona que no tiene ética o que no trabaja de manera ética, difícilmente va a ser exitoso. Y hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es el éxito? Pero bueno, eh, la ética es una corriente filosófica, es una disciplina filosófica y como disciplina se tiene que practicar. Entonces yo pondría por delante... La integridad en general de las personas, integridad académica. Y esto lo, lo voy a conectar con: si tú eres una persona íntegra que, que adquirió capacidades, que estudió su licenciatura en ingeniería, que tiene todo el conocimiento y a la hora de, de entrar en la parte laboral tienes desarrolladas estas habilidades de dar un mensaje conciso, un mensaje directo, un mensaje breve, no importa, puede ser médico. Puede ser arquitecto, puede ser diseñador, puede ser lo que tú quieras, ingeniero, puede ser un ingeniero civil. Si tú puedes comunicar de manera concreta y concisa y generar impacto, creo que vas a ser un profesionista que pueda diferenciarse de otros.
0: Claro, wow. Y me parece, otra vez, nuevamente muy concreto y creo que es muy valioso justamente por empaquetar ¿no? el, el máximo de contenido en el mínimo de continente, en la medida que podemos desarrollar. Porque como bien dices, así como la ética es una disciplina y hay que practicarla, y eso implica un reconocimiento interior. Hay que estar viendo, oye, yo cómo decido relacionarme con las otras personas, con el trabajo. En esta parte que mencionabas, como si fuera servicio educativo, ¿no? O sea, porque pago, tengo el derecho de exigir situaciones cuando lo que se debería exigir es más exigencia hacia ti para que te puedas preparar más para los siguientes retos, ¿no? Está como malentendido ese nivel de exigencia eh, en aras de facilitar, entre comillas el desarrollo cuando... Terminamos por inhibir ese desarrollo interior, como dicen algunos modelos educativos. Y esto lo voy a conectar con, con nuestra tercera pregunta. Estamos viviendo un momento en el cual estamos notando recortes masivos de personal. ¿okay? Eh, HCBC, por ejemplo, anunció que iba a despedir 2.000 personas. PepsiCo también que iba a recortar un 15% de la plantilla. Vimos el caso de Twitter, que es un caso muy particular con Elon Musk. Vimos el caso de Meta, que también corrió un montón de personas. Y vamos a ver esta desbandada comúnmente para en aras de agilizar la operación, mantenerla esbelta, etc. ¿Tú qué opinas en este contexto donde, digamos, está en juego el trabajo, para decirlo de esa manera? ¿Qué opinas de esta postura clásica de tienes que buscar volverte indispensable en una organización? ¿Estás de acuerdo con eh, esta visión todavía o la estás interpretando de una manera diferente? ¿O más bien, cuál es la interpretación que tú le das a esta expresión de vuélvete indispensable?
2: Yo, a ver, y esto me gusta porque sí tengo experiencia en estos recortes que, que alguna vez me llegaron a tocar. Y es interesante, Luis, porque uno pensaría que la persona con mejores resultados o que tuviera un performance intachable o que fuera la persona menos correcta para salir de la organización. Y a mí me tocó una época, no hace mucho tiempo, eh, te voy a hablar del 2013, ¿no? a lo mejor hace nueve años, donde no importaban las métricas si no tenías una buena relación con el jefe, te ibas ¿no? y hay muchas organizaciones así. Entonces yo a ver, primero no, nunca debemos de hacerlos indispensables porque eso también topa tu crecimiento. Si eres muy bueno en algo, híjole, pues ya no te lo lleves a la gerencia porque luego quién va a tener estos resultados. Híjole, ya no lo cambies de zona porque él maneja perfectamente la ciudad porque es tan bueno que quién va a reemplazarlo. Entonces por una topas. Yo no creo que nadie sea indispensable, sí creo que son necesarios, las personas son necesarias. Y también creo que es muy importante desarrollar a las personas con las que tú trabajas. Eh, necesario hablando de valores, pero necesario hablando desde valores creados y no creídos. Te voy a poner un ejemplo. Un valor creído es la persona que tiene 10 años en la organización y cree que por tener 10 años en la organización tiene que ser el siguiente gerente. ¿No? Es, es lo que él cree y, y nos ha tocado mucho escuchar. Es que ya, ya le toca, es que ya se lo merece. Híjole, no, no, no te mereces nada, ¿no? Y un valor creado es el, el que vas creando con tu trabajo. Es, son números. Oye, a ver, esta persona tiene tres bimestres dándonos el número uno. Esta persona tuvo esta eficiencia en la que nos hizo ahorrar bastante dinero. Esta persona logró posicionarnos en solo tres meses, o sea... El, el valor eh, creado es eso, son números, son, es data, ¿no? No todo es tan frío, o sea, no, no podemos basar todo nada más en data, pero sí es importante el que demos cuenta que tenemos que volvernos necesarios, no indispensables, necesarios, desarrollando un equipo de trabajo y desde un valor creado, lo que tú le estás aportando a la organización y que se traduzca en números. Porque al final del día, a mí algo que siempre me ha facilitado las entrevistas es estar en la parte comercial y numérica, porque son los números. Te, te puede gustar mi forma de trabajo, no te puede gustar. Te puede gustar la forma en que me expreso, no. Pero el número es el número y ahí está. Es poco debatible, ¿no? Aquí están los resultados que tuvimos en 2018, 17, 19, 20, 21, 22. Positivos y negativos, porque es importante dar como este 360. Entonces, yo creo completamente que... Mmm, hay que diversificarnos de alguna forma por estos despidos masivos. Y porque te digo, no es justo, ¿eh? Puede ser una persona muy capacitada, puede ser la mejor, pero no necesariamente eso te va a mantener en tu silla. Hay, hay mucha, este, pues, y ni siquiera injusticia. Al final del día, muchas veces le toca recortar a una persona que ni te ve, ni está en tu sucursal. Hay una persona que dice, recorten 20 personas y te tocó. Estabas sentado en esa silla, estabas en esa parte del piso, ni modo. No, no no se logró. Y por eso lo importante de diversificarse Yo, a, hablando un poquito del emprendimiento Creo que ahorita hay muchas modalidades Donde la gente puede salir adelante Y te puedo hablar desde el modelo Black Kitchen, ¿no? Este modelo donde tú haces tu estilo de cocina Pones tu página de Facebook Haces tus platillos Contratas Uber Eats y, y Didi Y te das de alta en Hacienda Porque tienes que poder facturar Y listo, cocinas los fines de semana, ¿no? Esto en ciudades grandes es un éxito estas no, es grandes funciona mucho pero bueno así como este como este ejemplo hay muchas maneras en las que ahora con la tecnología podemos hacer eh, conozco por ejemplo psicólogos es un psicólogo que de argentina vivió en la ciudad de méxico y me lo topé en el museo sonora y él daba sus consultas a distancia y tenía una muy buena promoción y le ayudaba mucho la tecnología porque tenía una landing page me pagaba un poco de, de publicidad y entonces ya tenía sin el riesgo de recibir gente en tu casa sin, porque primero tenían que pagar la consulta antes de darla, sin temas de cartera vencida. ¿Y cuántos terapeutas hay que podrían hacer eso? Muchísimos. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se promocionaba? ¿Cómo daba el mensaje del que hablábamos? ¿Cómo daba este mensaje en 20 segundos para que tú pudieras conectar y tener esta sesión? Entonces, eh, sin diversificarse, nunca crearnos indispensables. Y además es un mal consejo, porque te repito, eso, eso nos topa, nos, nos limita a hacer específicamente lo que quieren que hagamos.
1: Estás escuchando Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Pues me encanta justamente, como te decía, esta visión clásica de volverse indispensable, pues ya no opera en un mundo hipermoderno, hipermovible, donde tienes una ampliación de mirada totalmente 180 grados, ya, ya ni siquiera estamos en el mismo sentido de hacer carrera en una empresa y ahí te vas a mantener hasta que te jubiles, sino ya es una movilidad constante. Creo que es un gran tema de consejo el no volverte indispensable, si necesario en el tema de el valor que estás creando, porque eso va a ser aún, si ya no te toca estar en esa empresa y traes esta filosofía de crear valor, puedes crear valor perfectamente para ti también. ¿no? O sea, puedes utilizar la tecnología, equipos de trabajo, etcétera Y esto lo voy a ligar con esta parte de, ok, ya no estoy en la empresa, eh, vamos a decir que fue en la entrevista. No me quedé. A nivel de actitud, porque creo que ya lo que te levanta en estos temas es la actitud que tú tengas. Ya sea que si te quedes y tengas éxito, eh, como es sin entrar en el debate de qué es éxito. No nos vamos a meter a la deontología ni la ontología de, del éxito. Pero si es un tema de actitud el lidiar con la frustración, lidiar con el estrés, lidiar con los triunfos también. Lidiar con la responsabilidad en aciertos y en fallos. Lidear con personalidades diferentes en un equipo de trabajo, proveedores, clientes, etc. En este sentido, ¿qué actitudes, tú observas, son más relevantes a cultivar para un óptimo desarrollo profesional? Y lo quiero conectar con todo lo que has mencionado. Hablábamos de inteligencia emocional, hablábamos de empaquetar mensajes, hablábamos de desarrollar habilidades de comunicación, hablábamos de volvernos necesarios, no indispensables, creando valor... Y aquí ya viene el tema de la actitud de, ok, ya me diste la parte técnica, por así llamarlo entrecomillado, pero ahora, ¿cómo lo enfrento como persona? O sea, eh, ¿cuál es la actitud que me sugieres desde tu perspectiva de lo que tú conoces y lo que tú has visto para poder enfrentar todos estos retos de lo que hemos estado conectando?
2: Así como hace rato decíamos que de repente la inteligencia emocional no estaba bien aplicado el término muchas veces, eh, estoy convencido que nos pasa con psicología positiva, ¿no? Decimos, Ay, hay que ser positivo, psicología positiva y hay que tener pensamientos positivos. Y muchas veces eh, creemos que eso es estar contentos todo el tiempo y estar sonriendo y estar saludando y estar diciendo buenos días, señor Saúl, buenos días. Pero no necesariamente, no, no es que estemos contentos. Mira, la, la, la parte del positivismo abarca muchas cosas, abarca en cómo buscamos crecimiento, abarca en cómo aportamos, Ahorita que hablabas de, de, pues, ¿cuál es la actitud? Primero, la actitud 100% tiene que ser de colaboración. Por colaboración podemos abarcar muchas cosas, pero el ayudar a otras personas es algo que de repente no muchos profesionistas tienes. El, el querer ayudar. Hay una definición que me gusta mucho, que escuché en un ciclo de conferencias, que decía, mi trabajo es ayudarte a que tú hagas mucho mejor tu trabajo. Ese es mi trabajo. Y tu trabajo tiene que ser ayudar a otras personas a que hagan bien su trabajo. Eso es exponencial y es un es un crecimiento que le puede dar fuerte. Entonces, todo lo que es colaboración es ayudar, asesorar, explicar. Yo sé que no todos tienen la parte de enseñar. Hay gente que no le gusta dar explicaciones, hay gente que no le gusta detenerse mucho. Pero es una, es una actitud muy importante el que desde siempre tengas la disposición de ayudar. Eso no te va a quitar el puesto, no te va a quitar liderazgo, no te va a, a quitar nada el el arremangarte y hacer las cosas cuando no están sucediendo, el que te acerques a la parte operativa, otra vez, dependiendo de la jerarquía, pero el que puedas decir, tenemos un problema y no llegó el camión de la basura, pues hay que aventar los bosques de basura, a ver, vamos, ¿quién me acompaña? Voy yo. o sea, el liderar con el ejemplo, pero el, el meterte y el colaborar, 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 me parece a mí algo maravilloso. Ahora, si esto lo complementamos con toda la resiliencia que puedes tener, toda la parte porque esto es cierto, tú te enfrentas a un mundo laboral que de repente no sabes por qué no te quedaste, sientes que te fue muy bien en la entrevista y no, no te llaman. Son pocas las empresas que te dicen, oye, gracias por participar. Eso es muy reconfortante, ¿eh? deberíamos de, de tratar de decirle a todas las agencias de recursos humanos que oye, si no se quedó, a veces les da pena, a veces y no te dicen, pero te quedas. ¿No? Me van a llamar. Y aparte, hay veces que te quedas en un estatus avanzado. Vas a siete entrevistas, te entrevistó todo el director, te entrevistó nacional y de repente te dejan de llamar. Entonces, eso, si no si no tienes como este manejo de no pasa nada, vamos a seguir. Ese, ese manejo a la frustración, ¿no? Esa eh, que de repente las cosas no salen como tú quieres. Eh, pues te puede dar para abajo y te puedes deprimir y puedes bajar la intensidad de tu búsqueda laboral, ¿no? Entonces una persona tiene que saber manejar la frustración y tiene que levantarse, sacudirse el polvo y, y tener mucha, mucha energía y, y un plan de trabajo. Mira, esto es, esto es importante. Eh, la actitud siempre tiene que ser hacia el frente. La actitud siempre tiene que ser ¿qué, qué voy a hacer los siguientes meses, qué voy a hacer los siguientes días, cuántas empresas voy a visitar, en qué sector, porque también. ¿A qué sector me quiero dedicar? Muchas veces buscamos trabajo o al principio por el dinero, ¿no? Oye, pues yo estoy buscando un puesto entre 25 30 mil pesos, ¿de qué? De lo que sea, administrador general, ¿de qué industria? De la que sea, yo puedo agarrar lo que sea, ¿no? Y, este, y si no has tenido una experiencia sólida, pues difícilmente porque no estás en el medio, ¿no? Y yo creo mucho en la diversidad y creo mucho que puedes hacer muchas cosas, pero después de determinado tiempo tu currículum sí va de, tomando cierto perfil, ¿no? Oye, ¿qué te has dedicado los últimos años? Pues, no sé, la parte comercial y ahora ¿por qué quieres estar en logística? o ¿Por qué quieres estar en compras? No tiene sentido. Ah, porque me gusta mucho su empresa. Entonces, yo sí estoy convencido que, que tienes que ir adelante, pero tienes que definir y tienes que, hay tantas oportunidades y tantas opciones que tienes que ir segmentando. Mira, si en el norte, porque quiero decir que aquí en Tijuana hay mucha oferta laboral, pero en todo México y no sé si en todo el mundo, después de pandemia se reactivaron los empleos y mucha gente está teniendo trabajo porque muchas empresas se están contratando. Aquí hay un tema de fuga de talento. Hay un tema que incluso hay campañas de recomienda a alguien para que entre en nuestra empresa y te ganas un bono de cuatro mil pesos. Eso lo tienen los call centers aquí. Hay, hay mucha industria de call center que se les va la gente y pues, no es tan fácil encontrar una persona responsable que hable inglés porque las campañas son inglés. Y como hay tanto trabajo y, y los sueldos están, y la verdad es que aquí están pagando por encima de la media, pues se va, ¿no? Se va la persona, pero, pero lo, que, lo que te quiero decir es, es muy, muy importante que entre más, más claro tengamos hacia dónde vamos, más ubicado tengamos el segmento, más tolerancia a la frustración, más energía en todo el proceso, hablando de un tema de selección, pero en realidad esto aplica para todos, o sea, la actitud que tú tienes ante la vida tiene que ser así, Sí ser positivo, pero entender que no no siempre tienes que estar riéndote, no siempre te la tienes que estar pasando bien, no siempre tienes que ser chistoso. O sea, positivo de, en, en el aspecto de hacer todo lo que puedas, disfrutar todo lo que tengas para poder seguir dando más. Disfrutar es algo que también muchos de repente perdemos en el camino. Entonces, ser positivo, tener energía, ver hacia el frente, buscar resoluciones. Algo que nosotros buscamos son las personas que nos digan cómo sí, si porque es muy fácil detectar el problema. ¡Ay, no tenemos eh, orden! ¡Ay, no tenemos estas facturas! Bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Hay un, esto aplica antes, aplica ahorita y va a aplicar a futuro. Hay un término que me encanta que es accountability. Es difícil la traducción de inglés a español, pero es rendición de cuentas. Es hazte responsable de lo que tú vas a hacer. Si tú te haces responsable y me entregas cuentas, una rendición de cuentas, donde tú me dices qué estás haciendo... Es básico en, en la operación. Y esto era antes, de ahorita y va a, ser, va a ser a futuro. O sea, es, es una de las, de las cosas básicas que siempre tienes que tener. Y otra vez, hay diferentes personalidades. ¿eh? Eso no quiere decir que no puedas ser perseverante. Estaba platicando un discurso con los alumnos y les decía que la perseverancia y la disciplina no es lo mismo, no necesariamente. De ser disciplinado abarca cosas muy específicas y, y, y ser perseverante es seguir intentando, intentando, intentando. No tienes que intentarlo en el mismo horario, no tienes que intentarlo en el mismo giro, no tienes que intentarlo en la misma ciudad, pero tienes que seguir intentando, porque en el momento que dejas de intentar, pierdes muchas oportunidades. Y el mundo va cambiando tan rápido y la tecnología y las carreras, que si te bajas del barco de esta lucha constante, pues te van, te van a rebasar los demás. Entonces... Eh, convencidísimo que hay que ser perseverante, no importa tu actitud, no importa tu personalidad, hay que ser perseverante en todo. Hay una película de The Founder, es, me encanta el diálogo de Founder, que, que dice eso, no dice, oye, no importa, hay, hay genios, la inteligencia no es lo que hace a una, a, a una, una persona exitosa, miles de genios se, se han muerto en la pobreza, no los estudios tampoco, hay miles con títulos, miles de títulos universitarios tampoco son exitosos. La perseverancia, la perseverancia y la determinación es lo que va formando a una persona que pueda ser exitosa en los negocios. Entonces, me encanta. No, no la dije exacta, pero más o menos así era la frase.
0: Y justamente redondeas perfectamente bien la perseverancia como el eje de acción, de pensamiento y de procesamiento de las experiencias externas. Porque la perseverancia etimológicamente es a pesar de la adversidad y perseverar es por el dolor. Aunque sea doloroso, aunque sea riguroso, aunque sea severo, sigue adelante. Y entonces eso significa que está muy bien lo que tú decías, sentirte mal, está bien sentirte enojado, triste, a lo mejor deprimido. Pero a pesar de eso, continúa avanzando, continúa pensando hacia adelante, porque no todo el tiempo vas a tener la oportunidad de pararte en el camino, respirar agarrar energía a veces tienes que reponerte mientras sigues avanzando no es mucho como en el ejercicio tienes que tener esta eh, recuperación activa dinámica con la respiración que sigues haciendo el ejercicio sigues en la última repetición y no hay tiempo de a ver déjame me detengo con 200 kilos ahí en un bench press porque deja agarro aire no amigo o sea lo vas a tener que levantar porque si no te aplasta no y entonces la perseverancia me encanta como la, la manejas
2: y esto, Luis, o sea, complemento un poquito con el, el, la frase trillada de hay que salir del área de confort, ¿no? Que, que también es dicha por muchas personas. Es que el crecimiento está después del área de confort, ¿no? en la adversidad está el verdadero crecimiento. Y creo que es muy válido, pero también creo que es difícil identificar cuando estás en el área de confort. Porque muchas veces ya estás ahí y no te has dado cuenta. Dices, oye, yo estoy convencido que no somos un producto terminado nunca. O sea, yo, yo creo que siempre vamos sumando, 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 sumando. Entonces, es difícil que de repente digas, ya lo logré, ya, ya logré estar donde quería estar, ya tengo lo que quiero tener, ya. Me gustaba mucho, había una plática que daba una persona, el dueño de Yakult, de hecho lo llevaron al TED de Monterrey, y decía que la diferencia entre una persona exitosa o cómo podíamos medir el éxito era saber si tú tenías los recursos y la liquidez para tu vejez. Si tú eres una persona que habías generado lo suficiente para poder mantenerte en tu vejez, habías sido una persona exitosa en la vida, si no. Este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el... el...
0: Carlos Cazuga.
2: Cazuga, Cazuga, sí, exacto, exacto, amigo. Me encantaba esa definición porque es cierto, es cierto. No es el dinero, el dinero es gasolina, el dinero no es un fin. El dinero simplemente nos ayuda a, a poder crecer de diferentes formas. Pero, este, ¿cuándo estamos en la edad de confort? Ahorita estamos en la edad de confort y luego también es difícil mediarlo porque si no, pues a lo mejor ya nada te te hace feliz y entonces llegas a un nivel de insatisfacción donde siempre quieres más y más y más y más, ¿no? Entonces, yo creo que eh, me encanta esa frase. Es cierto, eh, es cierto. Hay que salir del área de confort y es cierto. En, en la adversidad está el verdadero crecimiento. Pero es importante detectarlo y también es importante disfrutar cuando llegas a determinado punto en tu vida en el que soy dame un añito así. No, 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 no me hagas nada, ¿no? No quiero otra ciudad, no quiero otro puesto, no quiero más dinero. Dame, ¿no? Déjame... Estar con mi familia un
0: par de años así también es muy valioso. Claro. Sí, como es identificar el momento de vida que estás teniendo para vivirlo plenamente, tanto que si ya es momento de un poquito de adversidad y perseverancia, como también si es momento de, a ver, ahorita sí puedes estar un poquito respirando, agarra aire, agarra fuerza, duerme, ¿no? <ríe> Digo por decirlo de alguna manera. Luego para que te despiertes con más energía. Y esto lo quiero conectar con nuestra última pregunta para ir cerrando, querido amigo. En un corte más personal, con todo lo que ya nos has conectado y muchos aprendizajes, estoy seguro que estamos transmitiendo con esta emisión. ¿Tú qué puntos estás conectando para este 2023 en tu desarrollo personal? Y esto, obviamente, insisto, es una pregunta muy personal. Es algo muy particular pero tú que estás visualizando en tu 2023 y especialmente en el área educativa, que es un reto descomunal mantener una gestión educativa y aparte de seguirte desarrollando personalmente, ¿cuáles son tus ejes tus ejes de, a, a poner atención en el desarrollo de 2023?
2: Bueno, primero quiero decir que te tengo que decir algo, tengo que confesar algo aquí en el estudio. Yo inicié el doctorado, iba a iniciar un doctorado en educación, pero descubrí que era uno en alta dirección, entonces pensé que por la posición y eh, creí que alta dirección se complementaría muy bien con las maestrías en educación, porque eso ya, ya está. ¿no? Empecé muy emocionado mi doctorado en alta dirección, primeras dos materias bien y segundas dos materias, entre miles de actividades que surgieron y el punto donde o estudias la maestría o estás un rato con tu hija, decidí dejar de tomar las últimas dos materias. ¿no? Me sentí mal, oye, porque además yo ya puse LinkedIn estudiando doctorado, ya yo ya <risa> me digo doctor antes de ser doctor. Pero me sentí mal porque mi idea era comenzar a estudiar una, un doctorado, ¿no? Normalmente yo siempre pongo objetivos, siempre, y no nada más es un ejercicio de fin de año. Conforme va avanzando el año voy poniendo objetivos. A mí me funciona mucho ponerlos por escrito y revisarlos porque creo que eso me da mucha, mucha visión de lo que quiero hacer. Y normalmente van muy apegados mis objetivos porque pues, van, van saliendo año con año. Pero este año, particularmente este año 2022, yo me iría un 50-50. Tenía objetivos que planteé en el 2021 pues totalmente diferentes, ¿no? Uno era tener un segundo hijo, tramitar mi visa, este mejorar tablas de Excel, no mejorar mi inglés, estar en Hermosillo en los primeros lugares en el campus... Y de repente la vida ha habido vueltas, digo, el otro 50 se logró, pero así pasa. De repente, de los planes que uno tiene a los planes que la vida te da, eh, sin sonar religioso, ni sonar eh, muy espiritual, yo creo que 50-50. Lo que yo planeo, 50, y el otro 50 es una sorpresa y un giro que te da la vida. Porque al final, ha sido un año con muchísimo crecimiento, ha sido un año con muchísimas cosas muy positivas, pero que si tú me hubieras preguntado en el 2021, oye, ¿lo visualizaste? La verdad, ¿no? Con base en este, en este previo, para el 2023, yo, repito, estoy muy contento en la ciudad. Este, ahorita estoy viviendo en Tijuana. Bueno, de los, de los primeros retomar los objetivos que no se pudieron concretar en el 2022, ¿no? Quiero tener un segundo hijo. La visa, la verdad es que empecé el trámite, pero tengo la cita hasta diciembre del 2023. Entonces, esperemos que sí, que sí tenga la visa para el 2023. En, pero ahorita lo que yo puse en contexto lo del doctorado, porque ahorita para mí es muy importante disfrutar a la familia, que tengo mi familia, nuclear, eh, mi esposa, mi hija, y, y poder tener todos estos momentos con la familia. Por ejemplo, esta Navidad viene, viene mi papá, viene mi mamá, han venido mis suegros, Tijuana ha sido la sede internacional y Yescas ahora. Pero el, el, cuando te digo enfocar a la, a la familia es buscar Espacio, buscar tiempo, buscar calidad de vida, buscar diferentes... Hay muchas cosas que yo no sé, como me preocupa mucho porque yo tengo, pues no, no soy la persona más disciplinada en la parte alimenticia y me da mucho miedo que mi hija no, no tenga eso, ¿no? Entonces, y así, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, que podría traducir a, a mi hija, pero en realidad lo que quiero es fortalecer. La, la familia desde de diferentes ángulos y sí, fortalecerlo en el tiempo, pero también fortalecerlo en económico. Eso te, te lo quiero decir abiertamente. Estoy buscando generar patrimonio, eh, estoy buscando generar recursos para tener no nada más, no quiero sonar como para tener un gran estilo de vida, no, no, para generar cosas, para generar un respaldo financiero para poder pagar un seguro de gastos médicos que no están nada baratos y que si tienes a un niño son necesarios, ¿no? Y ese tipo de cositas que a lo mejor antes no importaban, ¿no? antes estando soltero. Híjole, te dolía algo y ibas a la farmacia y el doctor Simi a que te diera lo que se pudiera. O sea, ahorita ya no puedes, porque ahorita ya este, ya tienes otra personita que pues no puedes llevar al doctor Simi. ¿no? Y, y entonces parte de generar patrimonio y parte de tener una planeación financiera que también otra vez es uno de mis. o sea, A mí me encantaría decirte Luis, soy la persona más estratégica financieramente. La verdad es que tengo que estar buscando dónde, ¿no?, para que, para que se pueda ir generando. Pero es uno o sea, a grandes rasgos es uno de los, de los objetivos. Ahora, importante, sí quiero seguir estudiando, sí quiero seguirme preparando. Tengo que encontrar tiempos porque, aunque las, los modelos que estoy ahorita son en línea y hay mucha flexibilidad, sí tuve, por, por, por lo pronto en este año sí tuve esta... Saturación de vuela a México, regresa, vete manejando a Mexicali, toma un evento académico, regresa, ten desayuno, o sea, y, y luego sí podrías tomar la clase en el hotel, pero <risa> está saturado. Entonces, yo creo que lo más importante de, de la parte educativa es que puedas aplicar lo que tú estás aprendiendo y que puedas hacer este aprendizaje donde, oye, me dijeron esto. Me gustó mucho las primeras dos materias que sí puse atención y que sí puse así, porque todo lo que aprendí en, en esa alta dirección eran completamente aplicables eh, y había temas que estaban pasando en mi, en mi campus que, que me dieron mucho foco. Entonces, el tener tiempo para, para estudiar. Y bueno, familia, ¿no? Es de diferentes temas. Tener otro hijo, tener patrimonio. Estudios, quiero retomar el doctorado porque sí es importante y, y, y la verdad es que me gusta. Nah, no te dije, además me metieron otros cuatro talleres diferentes, larguísimos, oh, excelencia en la documentación, ¿no? sí, calidad académica, o sea, muchísimas que, que bueno, tienen que cruzar. Y eh, como meta meta laboral, sí me gustaría, eh, afortunadamente ha sido un año bueno, porque estamos en un campus que, que tuvo varios indicadores positivos. Todavía no llevamos este campus a donde yo quiero, yo quiero que sea un campus con mucho más alumnos, mucho más matrícula. Hay muchas áreas que podemos mejorar desde la contratación docente, porque nos cuesta trabajo. tomar Así como los alumnos, de repente te decía este fenómeno donde el alumno te, te toma como si fuera su servicio y porque él paga el manda. Me pasa también con los docentes, que de repente los docentes son este, estrellas y no le digas que tiene que hacer un curso porque se va O no le pidas un comprobante del SAT porque no, no te lo quiere dar O sea, hay muchas cosas Y de repente una de las, uno de los diferenciadores que yo busco que tenga mi universidad Es eso, son los docentes Sí las instalaciones, sí, a lo mejor sí la, los eventos Pero en realidad es el docente Este es el error que de repente estoy convencido que muchas personas cometen el, el enfocar tus energías en cosas que no mueven mucho la aguja, ¿no? ¿Se va a quedar un alumno porque hagas un super evento del 16 de septiembre o se va a quedar porque tienes un gran docente? ¿Se va a quedar el alumno porque hiciste una gran feria de libro o se va a quedar porque le diste clases completas? ¿Se va a quedar contigo porque tienes una cancha de básquetbol o se va a quedar contigo porque le das empleabilidad, porque tienes contacto con las empresas? Entonces, enfocar siempre, siempre, siempre todo todo el todo el negocio, toda la institución educativa que sea rentable es uno de los objetivos que yo tengo y te puedo dar números. Yo quiero tener un campus que tenga, de la matrícula que tenemos ahorita, 350 alumnos más. Tampoco nada, nada loco, ¿no? Una población, una población con 300 alumnos más de lo que ya hay y que creo que da, creo que la plaza de Tijuana es muy buena, creo que tenemos los elementos, creo que tenemos a los docentes, creo que tengo un gran equipo de trabajo que tiene experiencia en, y, y es algo que, que a mí me respalda mucho. Y, como manera personal, esto es si sí quisiera hacer un viaje el siguiente año. Todavía no lo defino bien, pero tiene mucho que no salgo del, del país. Claramente no puedes a Estados Unidos porque no tengo visa. Pero me gustaría planear un viaje. Lo que pasa es que, fíjate, todos los objetivos como que depende uno del otro. Porque si mi mujer se embaraza, pues no te quiero contar cómo va a ser el viaje. <risa> no, 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 no se va a dar, ¿no? Pero, pero es algo que tenía en mente. El, el tener un viaje, un viaje que me dé algún tipo de de aprendizaje, de, pues de riqueza, ¿no? Quiero, quiero no a lo mejor tan fuerte como el camino de Compostela, porque es una cosa, es una locura, pero sí me gustaría un viaje un poquito más, eh, pues que, que, que me dé cierto aprendizaje, ¿no? Y que sea fuera de México, es algo que, que tengo como objetivo.
0: No, pues me parece excelente. Seguramente vas a conseguir todos y cada uno de los objetivos porque el eje es la perseverancia y como bien dices también, el ser muy consciente de cuando te tienes que adaptar, cuando sea en lugar de ser optimista, cuando tengas que superar las situaciones aunque no se acomoden todas, como dices, una depende de la otra y también hay que disfrutarlo. Como dices, en ocasiones te planteas el objetivo, llega una situación que era la que buscabas, pero retrasa un poquito la recompensa del, del otro objetivo y nada pasa, ¿no? Al final del día es asimilarlo, aceptarlo, disfrutarlo y seguir conectando el, el para qué de todas las situaciones que te están ocurriendo y que tú mismo generaste. Al final del día son decisiones. Los objetivos son maravillosos porque son decisiones que se ven reflejadas en resultados muy específicos que tú decidiste definir. Entonces, si uno te estorba, entre comillas lo estoy resaltando y con grandes, grandes comillas te estorba en la consecución del otro. Realmente es que lo único que hace es reforzarte para que disfrutes más una vez que logres el siguiente objetivo. Entonces, básicamente creo que el mensaje es muy, muy interesante para todos nuestros queridos amigos. Pues escuchas el hecho de eh, no equilibrar, pero sí buscar tener siempre en el radar la relación familiar, el desarrollo personal, el desarrollo profesional y financiero económico en todos sus ámbitos y también el desarrollo me voy a aventurar a decir emocional, espiritual con este descubrimiento de experiencias que podemos tener y creo que todos podemos conectar justo con esas situaciones. ¿no? y Es muy bonito escuchar del lado humano, de decir, oye, todos los que nos están escuchando, también yo estoy queriendo lograr esas metas, también yo estoy buscando esas situaciones y siempre es muy bonito empatizar y ver que no estamos solos, que es por la razón por la cual estamos compartiendo contenido para que podamos conectar, empatizar y ver que todos traemos ideas similares y que inclusive nos podemos apoyar a lograrlas. Entonces, si en algo complementamos, nos podemos apoyar mutuamente. Amigo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de que cerremos, ¿algo más que nos quieras agregar?
2: Fíjate, Me gustaría cerrar con eso que estabas diciendo, de tomar decisiones. Yo estoy convencido que puedes tomar decisiones en la parte laboral o en la vida aceptadas. También creo que puedes tomar decisiones en la vida laboral o privada o privada equivocadas, puedes equivocarte. Y está bien, o sea, está bien tomar decisiones y equivocarte. Lo que creo que es inaceptable es no tomar decisiones. Eso ni en la vida privada ni en la vida profesional es válido. Tienes que tomar decisiones todo el tiempo. Puedes equivocarte, seguro, pero te se toman decisiones. Con eso me gustaría cerrar.
0: Me encanta y justamente ligado con todo lo que mencionabas, no de la accountability, inclusive de la ética. De decide, apropiate de esa decisión, hazte responsable y disfruta porque las decisiones también te van a traer triunfos, hazte responsable de esos triunfos y si te equivocaste también hazte responsable de esas equivocaciones pero en sentido de perseverar, aprender y seguir adelante porque como dicen por ahí los franceses no hay muerte de hombre y mientras nadie se muera y tú no te mueras, pues la vida sigue adelante y puedes hacer muchas situaciones. ¿no? Entonces, me encanta. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. super campeón en este momento que estás en esta misión educativa. Muchas gracias por habernos acompañado, amigo. Te deseo el mejor de los días.
2: Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Te mando un abrazo desde Tijuana y nos estamos escuchando.
0: Enviarnos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook, arroba sesc consultores. Esto es arroba sesc consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx valoramos enormemente nos hayan escuchado queridos amigos podescuchas y que esta entrevista abone a puntos de conexión y reflexión para el arranque de este maravilloso año 2023 yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos
1: conectando. conectando escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC